0: 弟兄姊妹平安，你是否相信恶魔的存在呢？如果有人问你恶魔是怎么样的，你会如何回应？你是否会相信恶魔真实的会骚扰并攻击人的生活呢？他不会因为过年放假就停止他的攻击。今天我们将来看看一个被恶魔所控制的男人身上所发生的事情。我发现今年第一次的讲道是我讲的，我相信你们可能已经忘记我说了什么。那一次的主题是赢得基督，而这一次我们今年的最后一次讲道，我们也将实际看看耶稣基督在这个男人生命当中的一个工作。让我们在这一年整年的当中，特别在这纷乱一年的结尾，我们继续将眼目定睛在耶稣基督的身上。这个故事记载在《路加福音》第八章二十六到三十九节。而这件事发生之前，我不知道你还记得发生什么事吗？当时门徒跟耶稣在加利利海上的一艘船上。那么门耶稣告诉门徒要从湖的这一边渡到湖的另外一边。他们上了船，耶稣很快就睡着，然后暴风雨就突然爆发，强风跟波浪打进船内。那么，即使是经验丰富的水手，他们从小在这个湖面上长大，也觉得自己快要淹死了。所以，他们带着死亡的恐惧来到耶稣的面前，叫醒他。耶稣醒过来，然后斥责风和海，一切就瞬间恢复平静。然后，他们继续航行到了加利利海的对岸，那个地方叫做格拉森。路加福音八章二十六节。他们到了格拉森人的地方，就是加利利的对面。格拉森是加利利附近十个外邦人的领地之一啊。对犹太人来说，这个是不洁的土地。在犹太人的世界里面，他们只有两种人：犹太人跟不是犹太人，或者通称为外邦人。过去犹太人有句话说：“神创造外邦人是为了做地狱当中的燃料。”所以犹太人认为外邦人是不洁的，是毫无价值的物品而已。所以在当时还有这么多的犹太人需要耶稣去医治跟拯救的时候，也许门徒会很惊讶，耶稣竟然跑到外邦人的地区去跟他们打交道。但耶稣却是有目的的去执行任务。人永远都不能把耶稣困在一个框框里面。他不但要去外邦的地区，而且他要去的地方有不洁的猪，有不洁的坟墓，还有一个被恶魔所附身的人。那里不单是一个外邦人之地，而且是恶魔之地。在路加福音八章二十七到二十八节，我们来看。耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。他见了耶稣，就俯伏,伏在他的面前，大声喊叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”耶稣在岸上遇到一个被恶魔附身的人，恶魔是堕落的天使。他们过去是敬拜的天使，但他们想要窃取神的荣耀，期望人来敬拜他们自己，于是他们背叛神而堕落世界。所以圣经告诉我们在以弗所书六章十二节，因我们并不是与属血气的征战啊，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的。和以及天空属灵气的恶魔征战，恶魔就是这个堕落世界的王，他们来到世界要控制人的生活，并带来巨大的破坏，许多危害人类的可怕罪行都是源自于在世界当中活动的那个恶魔。但是我们也不需害怕，因为在神的面前，恶魔就像鸡蛋一般的不堪一击。但这里让我比较好奇的地方是，为什么这个被恶魔附身的人要迎着耶稣而来？照道理哦，恶魔应该就像犯人看到警察一样，拔腿就跑，怎么会跑来自首呢？我相信你也看过这个故事，但你有没有思考过这个问题？而当我去思考整段经文的记录，我发现。这里的恶魔，他并不是良心发现来自首，不是的，而是他无路可逃。因为之前的经文很清楚的告诉我们，耶稣是刻意要门徒开船到格拉森去，要到那个地方。这意味着耶稣是有目的性的要来抓鬼，而不是鬼来自首。恶魔很清楚的知道，说神若要抓他，他能逃到哪里去呢？这让我想起大卫的诗，在诗篇139篇7到八节：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里去躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。没有人可以躲避神。神若要捉拿犯罪者，怎么躲都没有用。”就算死了，就算是魔鬼，都逃避逃避不了神的审判。所以，恶魔他没有办法逃避，也没有办法阻止耶稣的到来。耶稣在海上所打赢的那一场战斗，就好像大战之前那个抢滩的战役啊！我相信，极有可能是魔鬼兴起的那一场海上的风暴。但是没有任何事物可以拦阻耶稣寻回那个失落灵魂的决心。耶稣要进入黑暗王国的心脏，要摧毁那恶魔的堡垒，那个是他来的目的。但是我们先停在这里。耶稣当然知道他的任务。那么门徒呢？虽然经文里面没有提到门徒的反应，但我很好奇，如果我们是门徒。在那当下，我们会是怎么样的？我想，比起我们只是在旁边观看耶稣的反应，也许我们更需要思想：我们作为门徒，作为基督徒，我们在同样的场景下面，那个反应会是什么？如果你是耶稣的门徒，你在当场看到这个裸露不洁的人，他朝着耶稣而来，你会怎么去做？你是否会警告耶稣说：“耶稣，当心啊，快回到船上去。”或者，若那个人是朝你走去，你会如何反应？我们再进一步有一点灵修式的反省，好吧，神常常把一些不可爱的、怪异的、污秽的、令你讨厌的人带进你的生活当中。那么，当神如此做的时候，你的反应是什么？我们是否曾经花点时间反思我们自己，看看我们自己是否对某些人存有偏见？然后我们抵挡他们、远离他们、批评他们。但是弟兄姊妹，有没有可能，你所讨厌的那些人却是耶稣所爱的人？如果神让那一些人走向你，将会发生什么呢？那个被鬼附身的男人在你那里会找到什么？是耶稣的爱、医治跟宽恕呢，或者是冷漠、怀疑跟排斥呢？我想这个是我们这一周啊，第一个应该要去反思的问题。回到经文里面，我们看到这个人与别人隔离，但是他不是自愿的啊，他是被人刻意的隔离。他独自一人，无家可归。他生活在一个不洁的环境里面，事实上他是住在坟墓里面。当你听到“坟墓”这两个字，你会怎么想？坟墓是死人的住处，啊，过去的坟墓是在一个洞里面，这个人就一直住在里面。住在坟墓里面的人被标签为神经错乱，过去、现在都是如此。一直到耶稣来找他之前，这个坟墓甚至不算是他的家。这个坟墓是魔鬼用来囚禁他的一个监狱。我相信，对这个绝望跟无助的人，在任何的社会当中所遭受的对待，应该都是一样，被极度的妖魔化。他不知道有个朋友会是什么样的感觉。没有任何一个人愿意给他时间，只有耶稣；没有任何一个人愿意给他关注，只有耶稣；没有任何一个人愿意伸出援手。只有耶稣，没有任何一个人愿意去靠近他。只有耶稣，在耶稣他一生有限的侍奉时间当中，他却花了一些的时间，甚至很多的时间，他要渡过湖，就为了这一个男人。而这一个裸露、受伤、浑身不舒服的男人问了一个问题，说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”有些英文翻译出来是说：“至高神的儿子耶稣，你要我做什么？你要我做什么？”我们先停在这里。“至高神的儿子耶稣”这句话让我有点惊讶。你看看耶稣的门徒在这个时候对耶稣的认识，跟这个人对耶稣的认识有什么差别？之前，耶稣的门徒刚刚目睹耶稣平静风和海，但他们的反应很特别。在路加福音八章二十五节，那边说：“这到底是谁呀、啊？这到底是谁？”他吩咐风和水，连风和水都听从他。这到底是谁？耶稣，这个门徒其实还不太清楚耶稣到底是何方神圣。但是这个没有看到任何神机的男人却宣布耶稣是至高神的儿子，还问说你要我做什么？当然，我相信这个宣告应该不是来自于这个男人的本身呢，而是附身在他里面的恶魔所说的。因为恶魔知道耶稣的身份，但这句话也带给我们一个很重要的思考，那就是连魔鬼。都认同耶稣的权柄、能力跟身份，可能不比人还差的。有一段经文在雅各书二章十九节，大便说：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。”战惊这两个字表现出魔鬼跟许多人态度上的差异。战惊这两个字，希腊文学者 h o r t 他解释说：“他说这个字啊。”比敬拜一词表达的关系更疏远，但是又有更重抚福的含义，但至少是一种回应。然后他说，与某些自称相信神只有一位的基督徒，他们显然还没有这种回应。雅各书的论述就完美说明这里的情况：鬼魔信神，而且他绝对认识到。无论耶稣基督要求什么，他只能服从。那我们呢？我们这一些自称为神儿女的人，我们是否常常向耶稣提出要求？但如果那个答案没有得到我们所希望的，我们就无视于耶稣对我们的要求跟回应。我们继续自己的事业、自己的计划、自己的想法，甚至连恶魔那样的服从，都还谈不上。恶魔很知道耶稣将要做什么，他只能无条件配合，他只能恳求耶稣说：“求求你不要折磨我。”恶魔认识到耶稣对他的权柄远大过他自己的权柄，恶魔还认识到他自己所做的事情，若受到酷刑或折磨，都是理所当然的，因为他过去毫不留情地虐待这个可怜的男人。在路加福音八章二十九到三十节，是因耶稣曾吩咐乌鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他，他常被人看守，又被绞。这个铁链和脚镣困锁，他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。耶稣问他说：“你名叫什么？”他说：“我名叫群，因为附着他的鬼多。啊”这个人自身肉体，马可福音的记录还告诉我们，他会自残，他用石头来砍自己。这都是魔鬼在他身上的一些工作。所以，耶稣基督很清楚这个人真实的问题。如果耶稣在耶路撒冷给这个人一个崭新的家，那很不错。但是耶魔鬼不会让他住在那里，或者耶稣把他带到 shopping mall 去买件新衣服，他也无法穿上，因为魔鬼不会让他穿。耶稣如果把他带到最附近的医院，弄他帮他弄到免费的保险卡，医生也没有办法治好他的病，因为在这个人的生活当中发生了一些我们平常没有留意的事情，就是恶魔在他生命当中的侵扰。事实上，今天的社会试图消灭恶魔工作的痕迹啊！今天的社会试图让我们相信恶魔是不存在的，试图让我们相信心理学、精神病学、医学、社会学好像可以解决一切的问题，甚至在某些方面，恶魔被人美化了，吸血鬼跃称成为好莱坞电影的主角。由最受欢迎的偶像明星来扮演。过去的恐怖片，恶魔在结局会被除灭，而今日的恐怖片，恶魔却成为最后的胜利者。恶魔早就悄悄地渗透到世界里面，改变许多人的价值观跟生活方式，而这个世界还试图要抹灭他工作的痕迹。在一九六五年，有个广播人叫做 Paul。Hurry, p a Hurry。那么他透过广播啊发了一首诗啊，说如果我是魔鬼呵呵 ，Paul 呢他就预言魔鬼会做的事情，在一九六五年，而现在一一都实现。五十年前他所发的一首诗，已经呈现我们今日混乱环境的真面貌。我很简单的摘录几句。那首诗是这么说：“他说，如果我是黑暗王子，我要把整个世界吞噬在黑暗中。即使我拥有世界上三分之一的房地产，并占有全人类五分之四的人口，只要我还没摘到树上那个最成熟的苹果，就是你，我就不会感到高兴。我会像对夏娃那样对你窃窃私语：你可以随心所欲。”接下来我会井井有条的按计划进行，我会叫作家创作出令人兴奋的华丽的文学作品，以便使其他作品显得枯燥乏味。他说：“我会用污秽的节目充斥电影和电视，我会尽力兜售毒品给人，我会把酒卖给尊贵的女士们和先生们，我会让其余的人靠药物来镇定。你看现在是不是在发生？”他还说什么？他说：“如果我是魔鬼，我要尽快使家庭中充满争吵，使教会里充满争斗，使国与国交战，一直到所有的人都精疲力尽。”他说：“我会使媒体为了得到更高的收视率而着迷于煽风点火。如果我是魔鬼，我会鼓励学校提高年轻人的才智，但忽略这个情绪管理，任凭他们在情绪中发疯。”他说：“我会让监狱满意，使法官们推广色情行业。很快，我就可以把上帝从法院、从学校，然后从国会赶走。我会极力提防那些努力工作的、爱国的、持守道德行为的人们。我要让年轻人相信婚姻是过时的，而随便替换伴侣更有趣，就像在电视上看到的那样。现在不是都在发生吗？”这是五十年前一个广播人所发的一首诗。魔鬼正在工作，现在还在工作，而我相信一年会比一年更加的严重。恶魔的工作就存在我们的周围，你意识到了吗？耶稣很清楚的意识到，说这个人并不是按着神形象所造的那个人，这个男人里面是群恶魔。耶稣知道说，在人中间有恶魔的存在跟侵扰，但我们常常没有辨识出他们的存在。当耶稣上岸的那一刻，属灵的战斗就开始了。耶稣看见恶魔就在这个人的生命当中，并且要求恶魔从这个人的身体当中出来。想想看，这一群恶魔如此的强大，以至于这个男人的手脚有力量可以挣脱锁链。看守的这个守卫都不敢接近他，人们害怕朝他所在的地方去。恶魔驱使这个人住在孤独的坟墓，与死人同处，没有得到任何帮助的可能性。但是，不管这一群恶魔如何尽力想要隔离这个人，恶魔的力量都不足以把这个人隔离在耶稣基督的爱之外。哈利路亚，赞美主。罗马书八章三十九、三十八到三十九节，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权是有能是现在是是将来的事，是高处的是低处的是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主基督耶稣里的。恶魔工作的目的就是要让人受到一些事物的束缚，而阻止我们认识耶稣。恶魔促使我们被许多事物捆绑，也许是金钱、权力、不健康的关系、骄傲、自卑感，或者是肉体情欲的享受、酒精、毒品、色情影片。那些束缚也可能是我们看起来很正常的事物，包括你的工作、你的家庭、休闲活动，那种期待被人关注的渴望。恶魔要这些事物占据你的生命，让你一直活在被这些事物捆绑的一个世界当中，就好像一座坟墓一样。几乎我们所有遭遇的束缚，都有恶魔在旁边工作。有人以为说那个只是一个习惯，不，那不只是你，恶魔在旁边拉紧那个锁链。你以为说那不过是一件小事情，我现在会这样做一次，下一次我就停止。不，当下一次的机会再出现，你说我就是这样的人，神就是这样造我，应该没有事情，然后束缚就开始。了，所有的束缚都是来自于魔鬼微小的谎言。但是我要说。
1: 没有任何
0: 的束缚可以拦阻人经历耶稣的爱。耶稣的福音就是为了释放人而存在的。你看，因为耶稣对这个人的爱，迫使这个男人背后的魔鬼必须带着这个人来到耶稣的面前。而耶稣对那男人里面的恶魔说话，问说：“你叫什么名字？”当然，耶稣肯定知道恶魔的名字。但是，当耶稣这样问，他是要求恶魔把自己显露出来。恶魔不能再伪装在这个男人的名字里面，不能再伪装他的背后。恶魔必须为自己所做的事情负责。耶稣基督会很仔细的辨认每一个跟他说话的人。而这个恶魔的名字叫做群呐、啊，意思是这一群的恶魔，一个个都要在神的面前为他所做所求的事情要负责。群呢，这个字是当时罗马军团用的，一个军团是罗马军队当中最大的单位，大概有三千到六千的士兵。而这一群恶魔就央求耶稣，在路加福音八章三十一到三十三节。鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去，那里有一大群猪在山上吃食。鬼央求耶稣准他们进入猪里，耶稣准了他们。鬼就从那人出来进到猪里面，于是那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。在这里，我们稍微能够明白一下恶魔的这个世界，他们渴望附着在一种物质或者身体上面。圣经告诉我们，他到处寻找可吞吃人，抓住他们，然后进到他们生命里面去控制他们。而如果他们被赶出人的身体，他们就情愿进到猪里面去。耶稣曾经描述在马太福音十二章四十三到四十五节：，乌鬼离了人生，就在无水之地过来过去，他要寻找安歇之处，却寻不着。后来他又回到那个人的那个里面去。为什么魔鬼一定要寻找物质或者身体上面的住宿啊？因为这个是他们工作的目标，工作的目标，唯有他们在人的身上，或者在其他生物的身上，它占据一个位置，他们能才能够在这个世界上去进行破坏这个耶稣救赎的工作。所以魔鬼很少会直接显露他本身那个狰狞的面目，他更喜欢用我们所习惯的人事物来迷惑人。但是我们看到魔鬼也有害怕的，一个是耶稣，另外一个叫无底坑呢，那个是他们最终的住处。无底坑在新约出现九次，具体的情况如何我们不知道，但所有的恶魔都怕无底坑。而他们非常的清楚，耶稣有至高的权柄，让他们进入无底坑。他们无法拒绝耶稣所命令的一切，所以他们只能先哀求耶稣，或许可以先让他们进到猪的里面去。这里我们会觉得，耶稣是不是对这群恶魔太过仁慈啊？怎么不直接把他们送进无底坑就好？但我们要明白，耶稣第一次来到世界的目的啊，并不是为了审判而来的，不是的。时间还没到，耶稣很清楚，他第一次来的目的是为了拯救世人，他势必要审判魔鬼，魔鬼最后的去处还是无底坑。但耶稣现在有更重要的事情，就是要释放他眼前这个可怜的男人，所以耶稣允许这个恶魔、这些恶魔进到猪群里面。马可福音让我们知道，大概有两千头的猪。有人解释是恶魔让猪发疯，所以他们跳海自尽。但我倾向于相信，是这群猪啊，宁愿死啊，也不愿意让魔鬼占有，所以他们从山上冲下海淹死。他们是叫宁死不屈的猪。<笑>接下来的经文是这段故事的重点，在路加福音八章三十四到三十六节，放猪的人放猪的看见这事就跑逃跑。去告诉城里和乡下的人，众人出来要看是什么事情。到了耶稣那里，看见鬼所离开的那人坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将被鬼附着的人怎样得救，告诉他们。放猪的人奔跑着告诉城里面发生什么事情，于是城里面的人就来看看这个罪魁祸首是谁。他们来到耶稣的面前，看到那个穿着正装的男人就坐在耶稣的脚前。他们第一次看见那个恶魔背后的男人是什么样子。但是最令人失望的事情发生：当他们看见耶稣改变人生命的大能的时候，他们却要求耶稣离开他们。路加福音八章三十七节：格拉森四围的人因为害怕的很，都求耶稣离开他们。耶稣就上船。回去了。为什么会这样？我想大多数的圣经学者同意，他们不是惧怕耶稣，而是惧怕耶稣会导致他们失去更多的猪。那一个男人被鬼附身，但城里面的其他人是被贪心鬼附身，他们的光景更糟糕。那个住在坟墓里面的人，耶稣赶出他身上的乌鬼，而那些被贪心鬼所附的人。因为他们拒绝耶稣，耶稣就任凭他们继续贪心了，离开他们回去。了，因为他们更爱利润而不是爱人
1: 。格拉
0: 森人更看重他们的猪胜过一个人的灵魂，这是许多人生命当中的危机。啊。今天许多社会的问题都是由此产生的，为了自己的安逸舒适而不惜去奴役别人，都是由此而来。但是在神的眼中，这个世界没有任何的东西比人的灵魂更为重要。想想看，在格拉森这个城市里面有多少人需要耶稣的神迹，一定很多的。但是他们宁可放弃这个难得的机会，只因他们不想被打扰原来的生活。当耶稣来到之后，只让他们遭受经济的损失，所以他们讨厌耶稣。今天有很多人一样讨厌耶稣，主要原因并不是耶稣不好，而是耶稣会改变他们的生活。如果耶稣对一个人说你一定要放弃这个习惯，你要改正你的行为，这样是不道德的；或者对某些的企业说你这样赚钱是不诚实的，那么我相信绝大多数人会异口同声地对他说：你走开，你回去吧，不要干扰我们。但想想看。如果我们能够做出改变，就能得到救赎。你的回应是继续保持自己喜欢的生活形态，所追随的目标，或者你愿意开放自己，让耶稣来释放我们，跟随他，得到真正的自由跟平安。格拉森人他们不愿意改变，所幸的是有一个人愿意，就是那个被鬼附的男人。这个男人看见人们的回应，他知道我要是继续跟这一群人生活在一起，以后会变得很困难
1: 。所以他
0: 恳求耶稣允许自己与他同行，在路加福音八章三十八节，鬼所离开的那人恳求与耶稣同在，耶稣却打发他回去。奇怪哦，耶稣不允许他同行哎，耶稣很少拒绝人要求与他同行。但这里是有原因的，因为耶稣要给他更大的任务。耶稣告诉这个男人说：“你回去那些对我无所求的人那里去，回到家乡里面去，告诉神为你做了什么。”路加福音八章三十九节：“你回家去，传说神为你做了何等大的事。”他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。耶稣要留下一个证人呢，耶稣要留下一个属灵的战士在那个地方，因为耶稣不会再回到这个地方来。格拉森人如果要再次看到耶稣，那就是末日审判的时候。所以那个男人将是格拉森地区唯一一个福音的战士。他要继续为耶稣来传讲福音，他要继续攻占恶魔所占据的堡垒。这个是很大、很重、很难的任务，但耶稣一直在寻找这样的人。感谢主，这个男人愿意。这个男人他走了，他告诉全城耶稣他做了什么。其实，在这个故事里面，在我自己生命的感动是，其实我们每一个人都在这个故事里面。实际上，我们就是耶稣所拯救的那个人。正如那个男人被恶魔摧毁性的力量所束缚，同样的力量也在我们当中去运作的。这个人没有办法控制自己生命的力量，他没有康复的希望，甚至不是他自己走向耶稣的，而是耶稣来找他的。但这个就是神爱我们的方式，不是吗？在我们认识神是谁之前，神已经在我们生命当中的每一个领域在工作的。今天你甚至可能不认识耶稣，但耶稣认识你。你在这里，你听到这个信息，是因为耶稣吸引你来到他的身边，他来寻找你。耶稣知道你需要生命的力量，来使你摆脱某些你自己所知道的欲望、恶习、上瘾、身体、情绪或性格上面的捆绑。或者你在寻找一些生命问题的答案，但是在我们接受耶稣为我们所做的一切之前，我们先要看到自己就是那个裸露的、那个受伤的、那个孤立、那个没有盼望去拯救自己的人呢。如果我们不愿意承认自己的罪过跟需要，就像那格拉称城里面的人一样的话，那么耶稣的救恩就永远不会临到你的身上。他将离开你，他将回去，你将永远错过耶稣基督所带来的救赎与释放。我们也必须承认自己生命当中那个黑暗。我们不知道那个男人为什么会被鬼附，很大的可能是他为恶魔开了一个门缝。可能一开始是一个私欲的试探，慢慢的他的思想跟态度变得不健康、不道德，最后被邪恶占据，因为他太脏了。而在今天的娱乐文化当中，我们是不是也不自觉的就允许魔鬼从电视、从那个手机就进入我们的生活呢？那些败坏的价值观，那些影片允许脱口秀的主持人说出淫秽的言语，却不欢迎圣经的字句。许多人，包括基督徒在内，从刺耳变成习以为常。电视就是那样嘛，电影就是那样嘛。那些裸露的画面有什么呢？当那些影片、音乐被打上只有成年人才可以收看、收听的时候，我们以为只要成年就可以放心去收看、收听，我们被魔鬼欺骗了，弟兄姊妹。以至于他悄悄的来到我们的背后，他应许一些虚假的自由，却让人深深的捆绑在当中。然后黑暗的势力占据一个人的灵魂，就好像在这个人的身上。我们看到了灵魂毁灭的景象，但即便如此，你要相信，耶稣基督也能够进入那个最黑暗、最肮脏、最邪恶的地方。他将要进入黑暗，没有什么可以拦住他的，因为他那是最耀眼的真光啊！这个是我们所需要听到的真理啊！你也许担心你生命当中的黑暗好像无药可救，你也许觉得过去有些事情让你痛苦万分，他们正在控制，正在消耗你的生命。你也许自己不觉得自己不干净，不愿意让任何人来靠近，来认识真正的你。但耶稣来了，他在寻找你，他在寻找你。一旦你将生命献给耶稣，他要通过你的悔改来医治你，来释放你，改变你的一生，并带来永恒的意义。耶稣不仅为你死在十字架上，而且三天后他从死里复活。他的力量远大于我们生命当中邪恶的力量。正如他将恶魔从人的身上驱逐出去，他也可以将我们从生活当中的任何邪恶去释放出来。他要赐给我们圣灵，而帮助我们将邪恶拒之门外。不管一个人背后有多少魔鬼都没有关系，当他们与耶稣面对面的时候，改变就会发生。恶魔要被除去，人要得到完全的洁净，他将被迁移到光明的国度，远离恶魔的领土。这个就是耶稣基督的工作。如果你愿意，今天就来到耶稣基督的面前，向他祷告说：“耶稣。”你要我做什么？你要我做什么？他会说：“相信我，接受我，跟从我，成为神家中的儿女。”这是耶稣要给你的礼物，因为他何等爱你
1: 。而如果你
0: 已经是基督徒，请记得耶稣所要求你的事情，就是返回家乡，在你所在的地方，在你家的附近，告诉人耶稣为你做了什么。耶稣如何将我们从罪恶、沮丧、孤硬、孤立或上瘾的那个处境当中拯救出来？我们可以告诉别人，主为我们做了什么。这个是一个得救的人他所显出来的一个真正的面貌，就像这个男人。当他得救之后，他开始说不同的话。过去他只有污言秽语，现在只有福音。他所处的地点也不同。过去他住在魔鬼控制的坟墓里面，现在他在神旨意要到的地方去做见证。他的身份也不同。过去他是众人所厌弃的人，现在他是神的爱孩子，而且他是神摆在格拉森人当中唯一的见证人。同样的，神耶稣把我们摆在各种不同的地方，要为他来做见证。如果今天在你的公司、你的学校、家庭、小组，在我们所生活的那个圈子里面，你是唯一的基督徒的话，要知道这个不是悲哀的事情，这个是神给你的挑战。你是神所留在那个地方唯一的属灵的战士，在那个挑战里面，神对你说：“去告诉每天你所碰到的人，耶稣为你所做奇妙的事情。”愿神赐福你，我们一起祷告。天父上帝，我们何等的感恩，因为你道成肉身，耶稣来到我们当中，使我们能够领受到这福音的真理。爱我们的耶稣，这是让我们能够时时刻刻记得你是何等的爱我们，没有任何的事物可以拦阻你对我们的爱。当你来到我们的面前，主，我们要向你谦卑的问你说：“主啊，你要我们做什么？”你给我们的担子是轻省的。当我们愿意降服在你面前的时候，当我们愿意顺服你旨意的时候，那个释放就出现，那个自由就出现，那个真正的平安。就临到我们的当中，求你释放我们。也许在我们当中仍有被捆绑的朋友，不管是你的工作，不管是你各样的习惯，不管是情欲的问题或其他的问题、关系的问题，也许你在这样的当中深深被捆绑。你来到耶稣的面前。因为我们所信的耶稣基督，将要释放你，要改变你的一生，让你从捆绑当中出来，能够变成完全不一样的人。当你接受耶稣，耶稣应许你将得到自由与释放，耶稣应许你要在他的里面得到真正的安息。主耶稣，我们谢谢你，因为你在我们的生命当中做了何等大的工作。在这一年纷乱的一年当中，我们仍然看见主，你仍然在工作，你仍然与我们同在，你仍然让我们有永生的盼望。谢谢主，我们这样祷告，感谢，都是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿门。